0: Zurück im Gaming-Alter und Richard und ich haben uns heute hier wieder hinbewegt und eine neue Woche wieder zu rekapitulieren. Richard, ich muss dir direkt am Anfang ein Lob aussprechen. Ich Adrian, grüß, grüß Gott
1: erstmal. Schön, dass wir uns hier wieder grüß, zusammengefunden grüß mit haben.
0: Hand, grüß mit deiner miteinander. Ich möchte kurz sagen, ja, sprich erstmal ein Lob aus. Hey, Lob. Ich wollte gerade sagen, erstmal Lob, Richard, ein sehr, sehr schönes Intro. Wir müssen wissen, äh, Ihr müsst wissen, Richard ist unser Intro-Beauftragter und bastelt gerne in seiner Freizeit. Äh, nicht nur an Frauen rum, sondern auch an Intros. <lacht> genau.
1: Ja, gut. <lacht>
0: Nein, also, Spaß, Freunde. Nein, und da muss ich sagen, Richard, hast wieder was
1: super, super Tolles dir einfallen lassen. Also Leute, ich habe ich hab viel Zeit gehabt. Ich habe ganz viele wilde Intros gemacht. Wir wollen hier, ihr wisst, das ist ja ein Auf und Ab, Ebbe und Flut dieser Podcast. Wir versuchen hier immer neue Sachen zu integrieren. Wir haben uns technisch erweitert. Ähm, und wir haben uns jetzt mal so was Kleines vorgenommen. Ich will jetzt jede Woche Adrian ein bisschen überraschen mit einem kleinen wilden Intro. Ich habe noch einige im Petto. Und ähm, nehmen wir euch dann auf eine musikalische Reise.
0: Ich glaube, ja. da sind unsere Zuhörer auch gespannt. Ich glaube, ich, glaub, ich werde mir auch was setzen. Ich werde auch mal für die nächsten Folgen was vorbereiten, ein Intro-Technisches. Und wir werden uns so gegenseitig mit Intros battlen. Vielleicht lass uns das mal, wir können ja. das vielleicht etablieren, das große Intro-Battle äh, bei Gesellschaft für die Ohren Weekly. Nee, G Gesellschaft für die Ohren Weekly sage ich heute dazu, weil ich heute mein, meine Notiz so genannt habe für, äh, für die Folge. Bei uns heißt es ja Die Ohren News. Deswegen, mhm. Richard, wir wollen auch gar nicht lange rumfackeln, denn es ist wieder einiges passiert in der letzten Woche.
1: Du, ist es ist ganz, ganz viel passiert, Adrian. Und bei mir persönlich ist schon wieder so viel passiert, was ich. Ich muss mich richtig zusammenreißen, dir das die Woche noch nicht zu so erzählen. Und ähm, deswegen habe ich mir das für jetzt aufgehoben. Adrian, Erzähle, komm. Ist, ist es dir schon mal passiert? Hast du dich schon mal ausgesperrt? Aus deiner eigenen Tür und im Zuziehen der Tür
0: hast du gemerkt, ja. du bist ist mir schon mal passiert. Ist mir Gott sei Dank aber immer passiert, dass ich, ähm, es mir so passiert, dass ich im Nachhinein noch fix mir irgendwo einen Schlüssel besorgen konnte, dass ich wieder reinkomme. Mhm. Wie war es bei dir? Ja, also, ähm,
1: wer hätte es gedacht? Ich habe mich die Woche ausgesperrt. Ganz, ganz wilde Begebenheit. Ähm, ich habe, ich habe ihr müsst wissen, ich habe so eine so eine, so eine weiße Hausschuhpantoffel und ähm, ja, habe die Tür hinter mir zugezogen, wollte in meinen Keller gehen und ja, da war es dann schnell passiert. Aber Adrian, ich bin dann zehn Minuten lang wie so ein. Bisschen obdachloser durch die ähm, Stadt gelaufen in meinen Pantoffeln. Ähm, es waren fünf. <lacht> Wirklich? Ich hatte nur ein T-Shirt an. Ja, ich musste nämlich zum, zum Ort meines Ersatzschlüssels laufen ähm, und war Gott sei Dank nach 20 Minuten noch wieder in meiner Wohnung. Hab mir noch ein Fahrrad ausgeliehen, bin damit noch ein paar Meter gefahren. Adrian so hat die Woche begonnen das, war das heißt du bist mit diesen, diesen typischen weißen diesen typischen
0: sind das so eine weißen Hotelpantoffeln oder was sind das gewesen ja,
1: ja so, so kann man die beschreiben ja bin und ich damit bis du bist zehn Minuten rumgelaufen und ja damit bist du durch die Stadt nicht schlecht. und damit bist du auch
0: Fahrrad gefahren Richard vorsichtig du weißt im Straßenverkehr mit solchen Schuhen, das geht gar nicht. Ja, ja. Aber gut, dass du überhaupt ein Handy mit hattest. Also du konntest ja dann anscheinend eine Person ja anrufen, wo dein, wo dein Schlüssel liegt, dass du dann irgendwie mit ihm Kontakt aufnehmen konntest. Du, ja wenigstens eine Sache. Handy. Jetzt stell dir vor, du hättest das Handy noch irgendwo vergessen und du wärst... Was, Richard, kurz, um das einzuwerfen was hättest du gemacht,
1: wenn du gar keine Chance gehabt hättest, irgendjemand zu kontaktieren? Also ich hätte die letzte Möglichkeit, die auch komplett weird gewesen wäre, ich hätte zu meiner Freundin auf Arbeit fahren können, 40 Minuten Fahrrad, äh, nee, Moment, ich hatte ja gar kein Fahrrad. Also hätte ich so Bahn fahren du auch müssen. Äh, hätte Hattest aber auch. schwarz fahren müssen ja, und ähm, hätte dann wieder ganz wild zurückfahren. Aber ist, es ist gut, so wie es gelaufen ist. Es ist um, ich gerade sagen, froh, dass ich ein Handy hatte.
0: Ich wollte gerade sagen, da, ist man, da merkt man auch so ein bisschen, wie, wie wichtig auch in dieser Situation das Handy war. Man konnte sich ein Fahrrad ausleihen, man hätte sein Bahnticket vielleicht drauf gehabt etc.
1: PP, Man hat, hätte Leute anrufen können, aber Richard bin stolz auf dich, du hast das gut gelöst, sehr gut, Richard. Ich bin, ich bin wieder da, jetzt mittlerweile habe ich es geschafft, bis zum Ende der Woche bin ich wieder in meiner Aufnahmehöhle gelandet. Richard ist pünktlich, pünktlich zur Aufnahme wieder da, sehr schön, genau. pünktlich
0: zur Aufnahme, Freunde, um das kurz anzusprechen, wir haben heute den Donnerstag, den 10. November, es ist 19.20 Uhr und, Freunde, wir haben immer noch eine Bundesregierung im Amt, mhm. ganz wichtig. Bra, Richard, bra. an der Stelle, wenn wir gerade so im Persönlichen drin sind, habe ich auch noch eine kurze Story von mir. Die mir, als die mir passiert ist, habe ich gedacht, nee, die musst du im Podcast erzählen, da brauche ich mal die Meinung unserer Zuhörer. Ich ja. hatte kurzes Statement. Du weißt ja, ich bin ja jetzt hier im Kreuzbandriss und hier und da bin jetzt am Kümmern, mich für Physiotherapie-Termine und allem drum und dran. Und OP steht auch noch an. Ich mich jedenfalls dazu bewegt, in zu einer Physiotherapie zu gehen und zu sagen, okay, ich brauche einen Termin. Diese Physiotherapie mhm. hat nur bis 18 Uhr offen und ich, deutscher Bürger, 17.30 Uhr nach der Arbeit hingefahren hingefahren, als geklärt, oder beziehungsweise, was heißt geklärt, rein, hm. warte ich am Tresen, hm, warte ich am Tresen, höre aus jedem Raum irgendwelche Geräusche, warte ich... Le Leute und, schreien oder was? Leute schreien, ja genau, oh, brechen mir nicht die Knochen, nein, ähm, das war keine keine Bondage, äh, ist egal. Ähm, das war keine bondage -Höhle. nein, <lacht> <lacht> und ich warte dort am Tresen und habe gesagt, okay, vielleicht kommt ja irgendwann einer 18:30 war durch äh, 17:30 war durch 17:45 war durch dann kam irgendwann eine zweite Dame rein ins, in die Physiotherapie und wartete auch so Richard. und du hörtest aus jedem Raum irgendwelche Geräusche das heißt da waren irgendwelche Behandlungen wahrscheinlich gerade drin 17:45 wie gesagt war durch 17:50 war durch mhm. 17:55 war durch 18 Uhr war durch das heißt ich habe in diesem Laden acht, eine halbe Stunde gewartet ohne mich zu bewegen und ähm, ja. Ich habe auch den ganz klugen Move gemacht. Ich habe gedacht, naja, wenn hier irgendwo das Telefon klingelt, kommt da vielleicht einer raus und geht ran. Das heißt, ihr das habt wollte, ich,
1: das wollte ich dir gerade eben sagen.
0: Dann habe ich mein Telefon genommen und einfach ja. bei der Nummer angerufen.
1: <lacht> und, und das klingeln es, lassen. Ich, hätte und du so gesagt, ich stehe am Tresen, sie genau. sehen mich.
0: Nee, ich habe so gesagt, okay, vielleicht kommt dann jemand ran. Aber das Telefon hat ja neben mir geklingelt am Tresen. So ist keiner mhm. hingegangen. Und die Frau hinter mir hat sich schon die ganze Zeit aufgeregt. Keiner gekommen, keiner gekommen. Und es war dann irgendwann 18.15 Uhr. Das heißt, drei, eine Stunde. Und ich weiß nicht, ist das nur, ist, würdest, würdest du das genauso machen? Aber ich hatte mich, ich hatte, ich mich nicht getraut. Einfach weil, mhm. ich sag mal, wenn das jetzt ein Pausenraum oder so gewesen wäre, hätte ich da geklopft und gesagt, Entschuldigung, ich warte hier, können Sie mir irgendwie helfen? So, nach zehn Minuten wäre ich da hingegangen. Aber es sind ja Behandlungsräume, wo vielleicht Leute auch, weiß ich nicht, nicht nackt drin liegen. Ja, aber Ah, schwierig. Halt es ist halt eine Privatsphäre irgendwo von diesen Leuten. Und die würde ich halt auch nicht stören. Und nur, weil ja. ich jetzt unbedingt meinen Termin brauche. So, und Wärst du in diese Rolle oder wärt ihr vielleicht? Schreibt uns auch gerne bei Instagram. Wärt ihr in diese Rolle mhm. gegangen? Ich finde, ich fand das für mich total schwierig im Kopf da reinzugehen.
1: Naja, nee, also Adrian, ich werde auf jeden Fall auch nicht reingegangen. Also, keine Hättest Ahnung, du hast, gewartet, die du hast die Community gefragt, aber ich, ich adreiste mich jetzt auch mal dir zu antworten. Nee, dich habe ich auch gefragt und im Endeffekt. <lacht> ja. <lacht> nee, nee. Also, äh, hätte ich, hätt ich genauso gemacht. Auch den Trick mit dem Telefon hätte ich versucht. Und <lacht> ansonsten hätte ich mega abgekotzt, wenn ich da so lange warten müsste und wahrscheinlich wäre ich dann noch einfach gegangen. Ich habe halt, ein, ich hab halt in drei, vier so. Stunden
0: gewartet und äh, ich glaube, was war es, kurz vor halb? Kurz hast, vor halb hast, du Termine du hast du einen Termin dann bekommen? Nein. ich mir dann gesagt, in einem Monat kriegen sie aus Termin. Das heißt, ich habe komplett umsonst gewartet. Klar, Gut, ja. Aber so ist das mit Physiotherapie-Terminen, die kriegt man nicht von jetzt auf gleich. Deswegen, aber egal, jedenfalls, da wollte ich erstmal fragen, das war so ein bisschen ein peinlicher Moment auch in dieser Woche bei mir. Aber das ja. äh, kann man nicht Natürlich. ändern. Richard, weißt du, wir müssen auch so ein bisschen wieder ins politische und gesellschaftliche Geschehen zurückkommen. Und da würde ich mal sagen, Richard, würde ich gerne dir das erste Wort übergeben. Was ist denn mhm. hier so
1: passiert? Was kannst du uns denn so erzählen? Ich kann was ganz Wildes ähm, erzählen, Adria. Du warst ja schon beim Thema Bundesregierung. Ja. Ähm, war jetzt am Anfang der Woche aber definitiv noch unsere Nachrichten betreffend. Ja, unser lieber Olaf... Ähm, hat Winnie Pu besucht in China, ähm, Pou, hat, ja. hat Xi Jinping besucht ähm, und ja hat das auch einen Tag lang gemacht und ist danach gleich wieder abgehauen. Und ähm, ja, bei diesem Treffen, so als, was ich mir da so mitgenommen habe, das fand ich ganz cool, ähm, sie haben sich gegen eine Atomnutzung oder quasi Atombombennutzung gegen Russland ausgesprochen. Ähm, ja, gut, aber dieser Ganze, das war eigentlich so das Fruchtbarste, aber ansonsten wurde da auch viel kritisiert, ähm, gerade wegen der Menschenrechtslage in China und ähm ja, Adrian. Ja, oder das sein Statement ist, war, als er,
0: als er hingefahren ist, war ja sein Statement, ähm, die Politik in China ändert sich, das heißt doch, unsere Politik oder unser Umgang mit China muss sich genauso ändern. Mhm. Das, war, das war seine Aussage, die er davor getroffen hat, das war ja auch so ein, so ein Ziel bei seiner Reise. Ich, ich habe da auch eine Bruchteile mitbekommen, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass er, wie gesagt, diesen einen Tag in, P in Peking war, da und und da auch nur ein ganz kurzes Treffen hat. Er war noch länger in China gewesen. Er war, ich weiß gar nicht, der tourte noch so ein bisschen woanders überall rum. Ach so, gleich äh, als Urlaub kombiniert, oder? Nee, der hatte, noch, der hatte sich doch was anderes angeguckt. Er war also nicht nur nicht nur in Peking gewesen. In Peking hat er seinen kurzen Staatsbesuch gehabt. Er mhm. war äh, auch bei der Botschaft gewesen, allem drum und dran. Äh, aber das mit, mhm. den, mit den Atomwaffen habe ich auch gehört gehabt. Wobei ich jetzt sagen muss, weißt du, also China äh, ist ja sowieso ein halber mhm. Verbündeter von, von Russland. Kann ähm, man so sagen, würde ich auch so sagen. Ja. Deswegen, und dass die da, dass die natürlich keine Atombomben gegen China äh, gegen Russland werfen, ist mir auch prinzipiell klar. Ähm, auf der anderen Seite, ich glaube, die, mhm. ich glaub, die sind schon eine große, ich glaube, China ist genauso eine große Atom äh, Atommacht
1: wie andere Länder. <lacht>
0: Die man kennt, also ja. auf, so, auf so ein Versprechen würde ich nicht viel nehmen. Also das nicht.
1: ist halt, das ist halt, das ist halt alles ziemlich kompliziert. Also nee, die haben im Endeffekt äh, Russland davon abgeraten, Atomwaffen zu benutzen. Achso, ich ähm, dachte, ich dachte so du hast gerade. Nee, so rum, so rum habe ich es verstanden. Ähm, dass, okay. dass die quasi Russland angemahnt haben, das wäre das Schlechteste für alle Beteiligten. So, ich habe jetzt verstanden, dass, dass wir keine, das habe ich nämlich, das war nicht, nee, nicht das komisch, nee, nee, dass wir, nee, keine, nee. Nee. China
0: und ähm, Deutschland keine atomaren Waffen gegen Russland einsetzen. Das habe ich jetzt ja. nicht verstanden. Das fand ich interessant. Ja, also, also ich,
1: muss, ich, ich musste ehrlich sagen, ich fand es auch ein bisschen lustig. Äh, es war ja nur gerade erst, wir hatten es vor zwei Ohren-News-Folgen, erst gerade die ganze Sache mit dem chinesischen Hafen und ähm, mhm. ja, man. Ist, ist, ich will das jetzt gar nicht bewerten, aber man kann ja sagen, da hat sich Olaf Scholz für eingesetzt. Es ist am Ende auch so jetzt passiert mit einem Viertel und ich fand es halt ein bisschen komisch, dass dann halt so ein paar Tage später, ja, wir müssen unseren Umgang mit China noch ändern. Und das war, ja. fand ich halt so, fand ich halt schwierig, äh, weil gerade erst sind, ist die Kritik veräppt von dem, weißt, weißt du, was ich meine? Ähm, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, ähm, ich glaube, das eine hat halt einen
0: sehr, so einen wirtschaftlichen Wert für Deutschland gehabt, ähm, das mit dem Hafen, und mhm. jetzt ist halt eine Grundpolitik, die halt auch China ausstrahlt. Jetzt es ging ja auch darum, um diesen, darüber hatten wir auch gesprochen, über diesen ehemaligen Parteichef, der da dort irgendwie abgesägt wurde und aus dem, aus dem Saal gezogen wurde oder entfernt wurde von der von der Parteiführung. Mhm. Es ging halt um solche Sachen, wie ist die Außenwirkung von China und ähm, dass man da in der letzten Zeit gemerkt hat, dass das immer auch mit Thema Taiwan und ähm, all sowas, die nee, Hongkong, Entschuldigung, jetzt bin ich jetzt gerade in, in den Ländern geschnitten, es ging um Hongkong, äh, richtig?
1: Was, was meinst du jetzt, Taiwan war die Insel? Oder Taiwan war die <lacht> Insel, ja, ja, ach, ja jetzt
0: habe ich, hab ich mich gerade in den Ländern geirrt. Ist egal. Äh, ach, Fall, äh,
1: so, so politisch bin ich auch
0: nicht unterwegs <lacht> zum Donnerstagabend. weißt du? Aber man hat halt gemerkt, wie sich da auch drastisch, man sagt jetzt drastisch noch mehr eine Diktatur entwickelt, aber es wird halt, immer, wird halt immer ernster auch in der politischen Lage dort in China. Und deswegen, es war schon richtig die Aussage, dass man da sagt, man ändert das. Mhm. Ja, ich verstehe deine da Meinung, dass man dass man da mit China dann auch einen Nerv getroffen hat mit der mit der Hafengeschichte dort, aber du, wie gesagt, das Thema haben wir schon mal durchgekaut. Ich glaube, das war einfach ein riesen wirtschaftlicher Wert für, für Deutschland. Ja. Da in dem Moment. Um vielleicht gleich international zu bleiben, Richard.
1: Ähm, international. International,
0: mhm. die Internationale. Ähm, genau. Da zu bleiben können wir ein ganz ganz heißes Thema kurz auffassen? Das sind die Kongresswahlen in den beziehungsweise die midterms in hm. den USA. Es ist ja gerade heiß im Rennen, das zeigt ähm, mir auch was bisschen, ja. was was da los ist. Also man kann ja grundsätzlich sagen, man hat ja erwartet, dass die Republikaner da komplett durchstarten. Also im Senat sowie auch im Repräsentantenhaus. Es sieht aber derzeit ganz gut aus. Also im Senat ähm, sind die Republikaner nur ganz ganz knapp vorne. Ich glaube, da fehlen noch. Oh, jetzt lass mich nicht lügen zehn Sitze, glaube ich. zehn Sitze fehlen, glaube ich, noch. Mhm. Oder 20 Sitze. Ähm, und im Repräsentantenhaus sind sie mit, glaube ich, mit fast über 200 Sitzen oder knapp 200 Sitzen vorn. Das sieht relativ deutlich aus. also denk, Denkt man auch, so denken auch Politikwissenschaftler, dass das sich daran so entwickelt, dass das Repräsentantenhaus mehr als geführt wird am Ende durch die Republikaner. Aber Biden hat sich ganz klar dafür ausgesprochen. Es ist ein großer Sieg für die Demokratie. Keiner hat so ungefähr damit gerechnet, dass die Demokraten mhm. doch ein bisschen was einfahren, weil, wie gesagt, das war geplant oder war irgendwie schon durch viele Medien gesagt, ja, hier, die Republikaner starten da komplett durch. Natürlich auch in ihren klassischen Staaten wie Texas, äh, Wisconsin, all sowas, äh, dass die da richtig durchdrehen und da richtig mhm. die Wahl gewinnen. Aber
1: anscheinend muss es ja doch nicht so schlecht gelaufen sein. Ich fand das auch mal ganz interessant, Arin, und ich habe, ähm, also es wurde ja auch gesagt, die rote Welle ist ausgeblieben. Das wurde mhm. so von beiden so ein bisschen als Sieg ähm, ver... Gebucht. Und ja. äh, ich habe ich habe mal ganz wild, Adrian, weil mich das interessiert hat, mir das einfach mal angeguckt, weil ich war mir jetzt nicht so richtig sicher. Ja, was ist denn jetzt der Senat? Was ist jetzt der Kongress? Was ist das Repräsentant? Was wird denn da jetzt eigentlich so entschieden und gewählt? Und da habe ich das einfach mal ganz kurz rausgesucht ähm, und habe das jetzt erstmal verstanden. Ähm, ich weiß nicht, ob du das vorher wusstest, dass sich der US-Kongress im Endeffekt ähnlich... Nach Großbritanniens Vorbild zusammensetzt, nämlich aus einem mhm. Repräsentantenhaus mit 435 Sitzen und dem besagten Senat äh, aus 100, 100 Sitzen. Mhm. Und diese sogenannten Midterms, Midterm Election, sind ja jetzt so eine Art Zusammenfassung oder was heißt so, ja, so eine Zwischenstand. Art Gewährungs Zwischenstand? Zwischenstand, genau das sagt es noch besser. Ähm, und da wird im Endeffekt das komplette Repräsentantenhaus neu gewählt und 35 Sitze des Senats. Und beim Repräsentantenhaus fand ich das relativ interessant. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, es gab ja vorher eine hauchdünne Mehrheit. Das waren, ähm, viele, die, äh, das waren 10 oder so? Nee, es war, war doch viel wilder, Adrian. Ja. Ähm, es, war, es war, soweit ich das verstanden habe, so, dass es halb-halb war, dass es irgendwie so aufgestanden ist, wobei ich gerade merke, mit 435 Sitzen macht es eigentlich keinen Sinn. <lacht> Aber ich habe irgendwie nur gehört, dass die Mehrheit darin bestand, dass die Stimme von Kamala Harris ähm, im Zweifelsfall entscheidet. Ah, okay. also, wenn, wenn unentschieden ist. Das war, das ist für mich keine hauchdünne Mehrheit. Das ist, ähm, keine Ahnung, wie ich das nennen soll, mhm. Die Hälfte von ja. der Hälfte. Ganz, ja, cool. ganz wild. Und ähm, wir können da jetzt noch nächste Woche, denke ich mal, werden dann valide Ergebnisse stehen. Ja, Aber deswegen, ja, ich genau. glaube mal, bis Freitag geht das ja, also ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt noch geht, es ging mhm. ja
0: am Dienstag, ich glaube, am Dienstag ging es ja los wenn ich mich nicht ganz täusche, am Dienstag, das ist immer mhm. am ersten, oh ne, jetzt glaube ich am Montag ging es los, am ersten Montag, am ersten Montag im November sind ja auch immer, ähm, wenn ich mich nicht ganz täusche, starten sind allgemein dort Wahlen, also sind ja auch Wahlen, wenn wenn Präsidentschaftswahlen sind, sind die ja auch, ich glaube immer am ersten Montag in, äh, in den nach im November, so war es ja okay. jetzt auch zu den Zwischenwahlen gewesen. Interessant war, es waren natürlich auch ganz viele andere Wahlen gleichzeitig da, die damit abliefen. Also Wahlen über Abtreibungsgesetze und allem drum dann und Gesetze zu Drogen. Marihuana-Bedarf und Ver Gebrauch. So, so die ganzen Stunden dann, oder? Ja, die wurden da alles, das wurde alles damit so ein bisschen verbunden in den Bundesstaaten. Also sehr mhm. interessant, was da, alles, was da alles rausgekommen ist. Also das ist eine Riesenmasse an Informationen. Ich weiß gar nicht, welches Land das war, äh, welcher Bundesstaat das jetzt war, der jetzt die Abtreibung auch äh, in, den, in die Verfassung mit aufgenommen hat oder so. Äh, also ganz, ganz, ganz also, ich, das, also das ist wie so ein ganz großer Umschwung so ungefähr mitten zwischen den
1: beiden mhm. Präsidentschaftswahlen. Äh, also es da geht also, richtig ja. ab. Also es sind, das sind ja so, sag ich mal, so die einen Themen, die, glaube ich, die Wahl beschäftigt haben. Das andere ist natürlich diese massive Inflation. Die übrigens kann ich super mit einem anderen Fact ähm, kombinieren, die ein wenig zurückgegangen ist, Adrian. Ja. Und ähm, damit mache ich jetzt die neue GFDO-Wirtschaftsrubrik rubrik auf. Der DAX hat 300 Punkte zugelegt. Ich komme hier ja vor wie der Typ, der immer vor dem äh, Charter steht. Und das wollte ich noch schnell sagen an der Stelle. Der DAX ähm, hat 300 Punkte. Schön, Richard. Wie geht's es deinen Aktien? 300 Punkte für Gryffindor. Du, die Aktien, die sind Ganz woanders, die sind im Keller. Aber nein, äh, um zurück zur Wahl zu kommen, Inflation war ein Thema, Abtreibung war ein Thema, Cannabis auch und ja, allgemein so die Politik. Und ähm, so Adrian, jetzt da, da war er weg. Achso, was ich noch sagen wollte, in ja. dem Rahmen ähm, hat ja Donald Trump auch wieder seine Wiederwahl angedeutet. Das wurde auch als sein... Ja. Das war ja, das noch so, cool. was jetzt rausgekommen ist. Und Joe Biden hat... Das scheinbar erwägt das auch noch, wird das im Rahmen seiner Familie erläutern. Wo ich dir sagen muss, würde mich mal deine Meinung interessieren. Ich sage einfach, Leute, ihr ja. seid einfach zu alt. Joe Biden ist über 80, feiert nächste Woche Geburtstag. Glückwunsch an der Stelle. Aber sorry. Trump ist auch zu alt. Der ist, der ja, ist die sind beide 60. Also,
0: abgesehen davon, dass Donald Trump ja. ein Riesenschwachmat ist dort in den USA, aber politischen Schwachmat ist, menschlichen Schwachmat ist. Ich weiß nicht, wo überall noch ein schwachmat ist. Wahrscheinlich, wahrscheinlich überall einfach egal. Aber ich weiß nicht, ich glaube, er ist selber über knapp 70, glaube ich, Donald Trump, wenn ich mich er ist, ganz. Äh, so über 70, und definitiv, 70 ja. Ist über, so, und Dings ja. ist über 80. Und wo ich sage: mhm. hey, Freunde, also da merkt man einfach, was was. Was, was so eine Position in den USA zu tun hat, wie bedeutend für die, die ist und wie anscheinend die mhm. Bürger solchen Personen das irgendwie nur zutrauen, die schon ganz viel Lebenserfahrung haben. Ich weiß gar nicht, wie alt damals Barack Obama war, äh, als er Präsident nicht wurde. So alt. Bush war auch alt gewesen. Das, mhm. das, das, das weiß ich. Also, boah, ich weiß es nicht. Ja. Also es ist
1: also was, was, was mich halt immer so daran stört, ist, ähm, wir, haben, wir reden ja auch oft über so die Probleme der Zeit, gerade aktuell. Klimawandel, da definitiv auch ein großes Thema und ich habe halt so immer das Gefühl oder ich, ich was, was mich so vor allem stört daran, sorry, aber ich kann halt den Leuten irgendwie nicht zutrauen, dass die so mit der ähm, Ernsthaftigkeit da rangehen, weil, weil die einfach, keine Ahnung, ich, ich, ich finde es halt schwierig, wenn, wenn über 80 jähriger ähm, die Zukunft derart bestimmen soll wobei Joe ja. das ja in der Vergangenheit auch schon getan hat. Ich sag Leute, lasst jetzt vielleicht mal einen Jüngeren ran und damit meine ich jetzt keinen 30-Jährigen. Damit meine ich vielleicht mal jemand Mitte 40, geht ja in anderen Ländern auch. Also das ist Wenn er Mitte 30
0: ist, wie gesagt, ich glaube, der, der jüngste Premierminister, ist das nicht der aus, ähm, aus Kanada oder so, der ja, ich glaube, knapp 40 ist oder so? Mhm. Um, also das war auch ein relativ junger. Also, ist ja jetzt, also ich, Das ist ja allgemein ein Thema in der Politik, wie alt muss man sein? Ich finde, es gibt kein mhm. Alter, um Politik zu machen. Äh, es gibt äh, anderes Thema ist natürlich immer noch äh, das Wahlalter, wo setzt man das hin, aber das fernab davon muss man dann wirklich sagen, ich glaube, da geht da schon mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, rein, äh, Ernsthaftigkeit ran der beiden oder Herr mhm. Biden, Präsident Biden, aber ich, ich sehe das halt genauso wie du, aber er wird halt gewählt und es, ist halt, es sind halt Vorentscheide da, weißt du, der hat sich ja mhm. auch gegen
1: jüngere Kandidaten durchgesetzt bei den Demokraten, also irgendwo... Mhm. Ja, das ist, das ist glaube ich auch so ein Ding, das kann man definitiv, äh, da hätte ich auch nochmal Bock daran, dass irgendwann, da kannst du glaube ich nochmal eine eigene Folge drüber machen, weil das hat ja auch andere ja. Gründe, was mich zum Beispiel daran stört, ist halt äh, neben dem Alter, wo ich so sage, es sind beides, beides Milliardäre, wo ich so sage, okay, muss man da scheinbar sein, um da Präsident zu werden. Ähm, bei Joe Biden hat man echt schon Einige Sachen, das ist jetzt nicht nur von den bösen Feinden gestreut, irgendwelche Altersschwäche-Anzeichen, ja, wo ich so sage, ist es der Richtige, um in die Zukunft zu lernen, ja, Keine Ahnung. Weiß man nicht. Vielleicht wie gesagt, was kannst du dafür, was, wir können dafür nichts? Er wurde gewählt, ähm, über Wahlmäler ja, gewählt. Ja. Das ist
0: ja, das ist ja allgemein, das ist vielleicht ein Thema. Aber ja, es ist so entschieden und er hat jetzt noch vier Jahre, glaube ich, und ähm, Vollgas, weißt du, gucken, was, gucken was, gucken was kommt, unser äh, schöner Satz, weißt du, wir
1: gucken, wir was schau, passiert. Wir schauen, wir schauen mal, was wird. Ähm... Nein, ich spiele es nicht ab, Adrian. Wir schauen mal, was, Herr <lacht> Richard, brauchen wir nicht. <lacht> ja, wir können auch
0: gerne einfach, äh, einfach weitergehen in unseren Themen dieser ja. Woche. Es hat sich ja noch viel bewegt, auch in Deutschland. Wir können ja jetzt mal mhm. zurückgucken in unser Land. Es gibt was Neues und das vielleicht an alle Familien, Väter, Familien, Mütter, an alle Familien da draußen. Oder nicht nur Familien, sondern einfach Personen die Kinder haben, das Kindergeld wurde jetzt, wird zum 1.1.2023 auf 250 Euro erhöht. Ich muss dir ehrlich gesagt sagen, ja, ich weiß, Gott. dass es, glaube ich, knapp jetzt schon durch Corona-Zeit hochgesetzt wurde auf, glaube ich, 220 oder 210. Irgendwo mhm. da in dem Betrag. Das ähm, erhöht jetzt ähm, Genau, genau, richtig. Und jetzt wird es nochmal zum 1.1. auf 250 Euro erhöht. Wo ich sagen muss, ist ein stolzer Betrag. Und ich finde das auch, finde das. ich will das Wort nicht in den Mund nehmen, aber ich mache es jetzt einfach mal, weißt du, findest es einen fairen Betrag? Ähm, was bedeutet fair für mich? Der von der, also es ist ein fairer, eine, fairer Erhöhung von eine den, faire Erhöhung erstmal. Eine faire Erhöhung. Ob das jetzt ein fairer Betrag ist, gut, das, das lässt sich da hinstellen. Ähm, aber wie gesagt, 250 Euro jeden Monat für die Familien reicht natürlich nicht überall aus, nicht für jede Familie, aber es ist erstmal eine gute Basis, um vielleicht einfach sein, äh, sein Kind, ich wollte gerade sagen, sein Kind zu unterhalten, Wie ich, man muss, mein kind, man muss, ich muss mein Auto unterhalten, manche müssen ja. ihr Auto unterhalten, manche ja. unterhalten ihre Kinder. Ja. Also vielleicht.
1: ich glaube, ich glaub, Adrian, man kann es schnell sein, 250, weiß ich jetzt nicht, ich komm, komme natürlich immer auf die Verhältnisse an, man will jetzt da nichts, also, keine Ahnung, es ist schwierig, also ich glaube, dass man ein Kind damit jetzt nicht komplett versorgen kann, auf jeden Nein, Fall nicht, man das so nicht wie man das... Da. Das ist auch nicht dafür da, das stimmt. Deswegen finde ich gut, dass du gesagt hast, es ist eine, es ist eine gute Erhöhung, das stimmt. Ähm, ist jetzt halt dann die Frage, ja, wofür ist das Kindergeld da? Und da, dafür ist es erstmal ein schönes Signal, sage ich mal. Ja, ja absolut, definitiv. Also, für viele Leute genau eine richtig. absolute, absolut wichtige Hilfe auch. Ja, ja also freuen wir uns, dass das, dass
0: das so entschieden wurde. Also, mhm.
1: Und wir schauen, was noch wird. <lacht>
0: Nein, ich denke mal, wir sind nur 250 Euro, wie gesagt. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch groß weiter erhöht werden soll. Ich weiß, ähm, es stand, dass mit der Kindergelderhöhung stand auch definitiv in den, in den Ampelpapieren drin, das weiß ich, ähm, dass das Kindergeld ange Die Ampelpapiere. Ah, die Ampelpapiere, ja. klingt schön, war. Äh, ja. Nein, ich das weiß ich, dass das drin stand, dass man da ein bisschen was dran rumfeilen sollte und jetzt haben sie ja so ungefähr ihr, naja, das Versprochene so ungefähr gehalten. Ja, was gibt es sonst noch so Neues? Wo kann Adrian, man denn so einsteigen? Stand,
1: ich habe auch mal in den Ampelpapieren geblättert. Da kam nämlich heute ähm, erst auch eine ganz große Veränderung. Und es hat mich schon gewundert, als du das erzählt hast. Ich ähm, genau äh, hatte ich äh, gedacht, Adrian, wir machen es kurz, das Bürgergeld wurde heute verabschiedet. Es gibt jetzt anstelle von 450 Euro, lass mich lügen, gibt es jetzt 502. Äh, es wurde nicht verabschiedet, sorry. Es, Du, du schüttelst die ganze Zeit in den Kopf und machst mich. Gesetzlich, zufrieden.
0: gesetzlich, man, gesetzliche Normen muss man richtig verstehen, Richard, ja. Mensch. Adria, da erklärst du es so. Das ist der ex dann, weißt du? Ja. Nein, Richard, du hast es doch richtig gesagt. Du hast alles absolut richtig erklärt. Deswegen nur, dass, schüttelst du dir
1: deinen Kopf ab, ja, oder weil oder? das
0: Problem ist, dass das noch durch den Bundesrat muss. Und das ist die große Hürde. Und das ist die hm. große Hürde. Soll ich dir sagen, warum? Weil dort hm. ähm, die Union drin sitzt. Das hm. heißt CDU, CSU, die, glaube ich, diesen Bürgergeld ja, glaube ich noch mal gehörig, einen Riegel vorschieben könnte, dass das gar nicht durchgesetzt wird.
1: Mhm.
0: Also, um mal das, das Verständnis zu haben, was, was kann denn im Endeffekt der Bundesrat das machen? Sie können halt damit ihr Veto einlegen und können halt dem Bundestag empfehlen, okay, hier und da gesetzliche Normen, das muss umgeändert werden, das ist nicht nur im Gesetz vereinbart, äh, vereinbar, so und so, es muss halt grundsätzlich mhm. erstmal abgestimmt werden, ähm, jedes Bundesland hat unterschiedliche Stimmen und jedes Bundesland ist ja auch anders regiert, muss man ja dazu sagen. Mhm. Was man aber ebenfalls dazu sagen muss und das ist ähm, ganz wichtig: Theoretischerweise müsste das Land in, ähm, was ja manche Länder sind ja in Koalition auch regiert, so wie Brandenburg, Sachsen sind ja alles in Koalition regiert, müssen äh, sollten nicht parteilich entscheiden, sondern ich sag's mal Länder ihre Länderstimme abgeben. nennt man nenn es mal Länderstimme, weißt du? Also wie jetzt du, wenn du, mhm. wenn du irgendwo bist, stimmst du nicht als CDU, SPD ab, sondern du stimmst als Landesregierung Bayern ab, als Landesregierung Brandenburg, als Landesregierung Sachsen-Anhalt, Landesregierung Hessen.
1: Weißt mhm. du? Und okay. das ist
0: das Wichtige. Daran müssen die sie sich halten. Und mhm. es könnte halt dazu kommen, und da bin ich noch absolut sicher, dass es dazu kommt, dass der Bundesrat dagegen stimmen wird. Mhm. Aus irgendwelchen Gründen. Ich bin da mal sehr gespannt, wie sich da Union,
1: CDU... Äh, Na gut, was heißt, was heißt irgendwelche Gründe? Die Gründe waren ja im Endeffekt, was man jetzt von der CDU immer gehört hat, wiederum, oder CSU auch, dass es quasi, es war, boah, jetzt, ja, es ja? also, war quasi erstmal erstmal gegen diese, also gegen die Erhöhung, glaube ich, nicht mal zwangsläufig, aber vor allem, dass es keine Kontrollinstanzen, es wurden mangelnde Kontrollinstanzen, ähm, angeprangert. Also ja, das ist glaube ich so einer der Hochkritikpunkte äh, Hoch ähm, an der Stelle. Mm. So jetzt hast es so genau das gemacht, dass du genau. halt im Endeffekt und so ist es jetzt, ich habe es mir ein bisschen rausgesucht, sechs Monate, die ersten sechs Monate, die du Bürgergeld äh, beziehst, sollst du nur in Ausnahmefällen eine Kürzung erhalten. So sieht es jetzt der ja, genau. vor. Oder, genau.
0: Du betonst ja. jetzt das nur, diese Ausnahmefälle sind aber auch klar definiert. Das heißt, das Weigern von Arbeitssuche ist genauso ein, oder beziehungsweise wenn man sich Hartz IV oder das damalige Hartz IV jetzt zum Bürgergeld, wenn man während mhm. des, des Bezugs von Bürgergeld sich weigert, sich einen mhm. Job zu suchen beziehungsweise sich auf überhaupt beim Arbeitsamt zu melden. Mhm. Das gehört zum Beispiel zu solchen Kriterien also das spielt ja genau eigentlich dagegen ein, dass man sagt, okay, wir wollen Leute in Arbeit, wir wollen Leute mit Qualifikationen, das ist ja genau das Gleiche, äh, man bekommt mhm. ja irgendwie zusätzlich 150 Euro oder, oder genau, 150 Euro dafür, wenn man einen Berufsabschluss macht, äh, beziehungsweise 75 Euro, wenn man irgendwelche anderen Qualifikationen nebenbei aufruft, es, äh, mhm. nebenbei macht, das heißt halt, es zeigt auch wieder, was, was, was die Ampelpartei damit möchte, die wollen hat, dass wir Ausbildung machen, dass wir uns qualifizieren, mhm. dass wir uns weiterentwickeln und nicht, in anführungsstrichen wie ein Couch-Potato zu Hause rumsitzen und unsere Glotze anmachen, Darum ähm, ja. geht es halt im Endeffekt Und die Kontrollinstanzen ja. Die sind, sind meiner Meinung nach äh, Total gegeben Beziehungsweise diese 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 naja, diese, ja, diese Grenzen Die gegeben wird, werden im Endeffekt Wann, Wie weit darf ich mhm. denn das ausreizen oder Darf ich denn das überhaupt ausreizen, dieses Bürgergeld Was, was kann mhm. ich damit machen Kann es dazu kommen, dass wir Dauerharzer in Deutschland haben
1: das ist, so, ja, das ist ja das, was man das, was, was, man jetzt quasi vermeiden will. Also ich habe auf jeden Fall von, von ähm, Arbeitsamtvertretern gelesen, dass es halt, die da auch, was heißt was heißt Sturm dagegen gelaufen sind, die gesagt haben, Leute, was macht ihr hier? Ähm, ist halt schwierig. Ähm, weitere, ein, ein weiterer Fakt, der da jetzt quasi neu ist, ist auch, dass das Vermögen einer Person, die jetzt quasi Erwerbs erwerbsuntätig, äh, erwerbsuntätig oder unfähig ist, Erwerbsunfähig, ähm, ja, was anderes als. Nee, äh, aber äh, Mann, äh, die halt Bürgergeld bezieht. Bürgergeld bezieht, ähm, ja. ja. Mhm. Dass das Vermögen quasi zwei Jahre lang nicht angetastet werden kann, das war bis vorher auch anders. Und dass du nicht in eine kleinere Wohnung umgezogen werden kannst, sollst tun. Ja, genau. das sind so,
0: ja, das sind so ich, ich nenne es mal jetzt ganz blöd, so nicht, also das, ich sag mal, das mit dem Vermögen das ist was, was Grundlegendes, was, was ich wichtig finde. Ich mhm. finde sowas mit, mit dem Umziehen in kleinere Wohnungen, ja, das ist eine ich nenne es mal eine Begleiterscheinung, die jetzt halt da irgendwo mit sich, sich mit sich zieht. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, ich finde diese Kontrollinstanzen, Es ging ja auch noch speziell darum, ähm, dass man prozentual dann weniger bekommt. Äh, du hast ja, glaube ich, sechs Monate, hast du gesagt, sechs Monate lang ähm, wo bekommt man dieses Geld richtig? Wie war das? Sechs Monate lang? Sechs
1: Monate in, in sechs Monaten, in denen, quasi, in denen wirklich nur... Man muss ja auch
0: sagen, sechs Monate ist ja auch eine krasse Übergangszeit. Also stell dir mal vor, du wirst arbeitslos. und ähm, Gut, man muss sagen, also wer sechs Monate braucht, sich einen neuen Job zu suchen. Chapeau. Das dauert keine Schlange. Aber es ist ja Arbeit da grundsätzlich. Aber die sechs Monate kann der eine oder andere gebrauchen. Grundsätzlich mhm. Krankheit etc. Ähm, schwere Depression und muss zurück und hat einen schwierigen Weg ins Arbeitsleben. Oh, und nach diesen sechs Monaten schalten sich ja wirklich starke Kontrollinstanzen ein. Das ist äh, zum Beispiel mal, wie ja gesagt, was ich meinte, dieses ist man willig, Arbeit zu suchen. Ähm, wie mhm. sieht es denn aber, aber auch grundsätzlich aus? Was, was gibt es für Vorqualifikationen? Es geht ja nicht mhm. nur immer um, ich finde jetzt Arbeit muss in den Jobs, sondern was will ich denn auch aus meinem Leben machen? Gehe ich eine Qualifikation, mache ich eine Ausbildung? Äh, vielleicht gehe ich auch studieren, wenn ich die Möglichkeiten dazu habe. Ähm, mhm. Um sowas geht es ja auch. Und dann ich ich wollte, noch mal,
1: wollte noch mal kurz reinreden, Adrian, als du gesagt hast, jetzt mit den Krankheiten, das ist natürlich erstmal anders geregelt mit der Krankenkasse. Ja, du, Richard, aber wenn, nicht, wenn, wenn, wenn wenn der, der, nicht bis zum Ende. Nee, nicht bis zum Ende, aber schon mal sechs Wochen und dann hast du auf jeden Fall erstmal diese, was sind das dann, 67 Prozent. 65 Wenn es äh, länger, länger dauert, bist du dann irgendwann wirklich mhm, aber wirklich, wirklich arbeitslos bist, dauert es ja noch länger eigentlich. Also mhm. so gesehen.
0: Ja. Ja, mhm. es, geht mir aber, es geht mir aber um den Punkt, diese 65 Prozent kriegst du einem von der Krankenkasse gezahlt, genau richtig, mhm. äh, wenn du über diese sechs Wochen krank bist. Und danach, ich weiß, kann ich dir gar nicht den genauen Zeitpunkt sagen steigt irgendwann der Rententräger ein mhm. oder das Arbeitsamt. Und das ist dann genau mhm. dieser Twist, wo es dahin geht. Entweder ich gehe geh dann über dieses Bürgergeld oder mein Rententräger steigt in dem Moment ein. Also mhm. es gibt und die Quellen, dass man, in, dass man in dieses Bürgergeld einsteigen kann, die sechs Monate Zeit hat, um das zu beziehen, um halt danach... Ja rutscht man halt trotzdem genauso in diese Kontrollen ein und bekommt dann zum Beispiel, was ich dazu sagen wollte, das konnte ich jetzt noch nicht sagen, dass man prozentual dann weniger bekommt an Bürgergeld pro Monat, wenn man so bestimmte Kriterien ja. nicht erfüllt. Und dann bleiben halt nur noch 400 oder 300 Euro übrig am Ende. An mhm. diesem Hartz IV. Und davon lässt sich ja, oder diesem
1: bürgergeld und davon lässt sich ja nicht unbedingt gut leben.
0: Mhm.
1: Also... Das ist halt immer, um das vielleicht jetzt mal ein bisschen abzuschließen, ich putze jetzt mal kurz so meinen, meinen, meinen Eindruck davon, von dem Ganzen. Es okay. ist ja quasi schon lange heiß diskutiert gewesen und ähm, ich sag mal, du hast auf der einen Seite, das ist ja auch gerade aktuell in der Zeit, in der wir leben, wir haben es immer wieder, es ist kein Geld da, ähm, Geld wird we ist weniger wert. Leute haben jetzt Angst vorm Heizen, das schafft natürlich auch diesen riesigen sozialen Unmut, der gerade eben da ist, dieser, ich will es jetzt nicht sagen, aber diese Neidebatte, die dabei, mhm. denke ich, auch sehr viel reinspielt bei vielen Leuten, wo ich auch verstehen kann, im Instagram-Kommentarbereich, instagram, instagram -Kommentarbereich, wo ich mich ja immer aktiv bewege, wie ihr wisst, ähm, wird dann geschrieben, ja, Mensch, in diesem Land lohnt es sich ja eigentlich gar nicht mehr zu arbeiten, ich da habe ich ja im Endeffekt, muss ich noch heizen und sonst bezahlt es mir der Staat. Es ist alles sozialer Sprengstoff. Es gibt Für- und Widerpunkte. Ich finde es zum Beispiel, ich finde es gut, dass das Vermögen nicht angetastet wird, dass du quasi, sobald du jetzt mal erwerbslos wirst, dass jetzt nicht deine Reserven da aufgezehrt werden, mhm. nur weil du das jetzt halt nicht kannst, äh, weil du jetzt aus was für Gründen auch immer nicht arbeiten kannst. Also da finde ähm, ich es gut. Ich verstehe aber auch absolut die andere Seite, die jetzt sagt, das ist mega ungerecht und... Ähm, Genau, also es ist schwierig. Ja,
0: es, wie gesagt, man kann daraus noch eine riesen Diskussion aufbaumeln, wenn man sich über das Bürgergeld allgemein kümmert. Wir können ja mal gucken, was jetzt dabei rauskommt, wie sich der Bundesrat entscheidet. Ich weiß gar nicht, in welchem Zeitraum. Ich glaube, eine Woche später. Ich glaube, nächste Woche müsste sich der Bundesrat auch entscheiden mhm. ähm, zu der ganzen Geschichte, zur ganzen Thematik. Und vielleicht kann man daraus mal eine, mal eine größere Folge basteln, äh, weil thematisch gibt es definitiv her und man kann da denke ich, mal viel hin und her diskutieren, um ja. da auch eine schöne Folge basteln.
1: Also ich sag mal, was ich absolut wichtig dabei finde, das ist mir gerade nicht eingefallen, der Satz, den habe ich mir schon die ganze Zeit überlegt, es muss auf jeden Fall auch geschaut werden, ehrlicherweise, nach diesen zwei Jahren oder nach den Jahren, wie es funktioniert, ob es jetzt wirklich eine Verbesserung zum Hartz IV ist, ob da jetzt wirklich der Effekt, das, und der Effekt ist ja eigentlich, dass du mehr Leute in Arbeit wiederbringen willst, dass du Langzeitarbeitslose vermeiden willst, ähm, das soll ja eigentlich das Ziel davon sein, das ist ja auch im genau. Interesse aller. Da muss wirklich auch ehrlich Aber dann ich, geschaut werden, ob das funktioniert hat oder halt ob man sagt, nee, war doch nicht der richtige Weg. Gut, aber das da wird ja sowieso
0: mal gemacht. Das muss, muss ja auch gemacht werden, wenn Gesetze neu in Kraft treten mhm. äh, oder neue, neue Sozial, Sozialgesetze Mit dem Moment, muss dann irgendwann geschaut werden, wie ist es die Wirkung davon und hat sich da irgendwas mhm. verändert. Und dass sich aber nicht nach einem Jahr irgendwas verändert, muss man auch sagen, das bin ich auch der Meinung. Ich glaube, da muss man Langzeit, auf eine lange Zeit gucken, da sind zehn Jahre definitiv Pflicht, um da was äh, überhaupt was zu sehen. Aber gut, das ähm, wie gesagt, wir schauen
1: mal, was wird. Wir schauen mal, was wird, Adrian. Und wir haben da jetzt einen Strich zu ziehen drunter. Und ähm, wenn du noch was hast, Adrian. Ich habe noch eine ganz fixe Meldung
0: aus der Sportabteilung, Freunde. Heute Sportabteilung ganz voll schreien. Unser WM-Kader WM für die WM in Katar wurde festgelegt. Es gab hier und da die eine Überraschung. Aber ganz, ganz, ganz traurig. Unser lieber Mats Hummels ist nicht dabei. Dieses Jahr wurde nicht in Kader ausgewählt. Ganz schade. Dafür Nein. zwei junge neue Hüpfer dabei. Und ein alten Bekannten, der gute alte Mario, mach ihn, mach ihn, ja, unser WM-Torschütze von 2014 ist wieder mit dabei, ist wieder im Kader, Mario hm? Götze ist wieder da, also Freunde, seid gespannt, ich kann hier und da schon mal versprechen, ähm, ich glaube, ich habe gehört, man munkelt, es könnte sein, dass es zur WM 2022 eine Folge geben könnte, warum weiß es auch
1: bin ich auch mal gespannt, weil, um das jetzt vielleicht gleich mal zu sagen, Adrian, weil weil das sich jetzt auch die letzte Woche ganz schön zugespitzt hat mit der ganzen WM und es natürlich neben den reinen Sportmeldungen da ganz viele andere Sachen zu berichten gibt. Gibt, richtig. Es gibt vielleicht noch eine Folge dazu. Richtig. Eventuell. Eventuell. Deswegen, deswegen wollen wir da jetzt gar nicht drauf eingehen. Ihr könnt euch richtig. darauf freuen. Genau.
0: Wir wollen gleich darauf eingehen, das ist ein gutes Stichwort, Richard, oder? Wir können, können an der Stelle wieder
1: das Ganze hier beenden, auf ganz entspannt, oder? Ist richtig, ich wollte nur noch schnell erzählen, dass Weltklimakonferenz Weltklima, war, es wurden Start erstmals, es wurden erstmals äh, Entschädigungen für Betroffene, vom Klimawandel betroffene Staaten in die Runde geworfen, das nochmal an der Stelle und es wurde quasi festgestellt, dass gefühlt alle Länder ihre Ziele verfehlen, damit auch Deutschland. Ähm, Natürlich. Genau, Ganz, und das heißt jetzt nicht, dass ich unbedingt mehr Leute auf die Autobahn kleben müssen, oder? Nee, um das, ganz das, das zu sagen. wollte ich jetzt damit nicht sagen, aber man kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass die Ziele sehr wahrscheinlich verfehlt werden. Das will ich jetzt auch gar nicht weiter bewerten. Das war auf jeden Fall das zusammengefasst. Und genau, Adrian, ich habe noch einen kleinen Zukunftsausblick, was nächste Woche ist, wenn du jetzt nicht hast. Gerne. Ähm, und zwar nächste Woche, Adrian, ist ähm, der G20-Gipfel. Ich bin mal gespannt. Putin hat gesagt, er kommt nicht. Zelensky hat gesagt, er kommt nicht, wenn Putin kommt. Also müsste Zelensky jetzt kommen. Und wir sehen da entspannt, entspannt, gespannt entgegen. Am Dienstag geht's los. Ja, mal sehen. Ich denke, was wird in den nächsten News ganz äh, ein bisschen thematisiert werden. Wir schauen mal, was wird. Was genau. Wird. Was wird. Wir schauen.
0: Liebe Freunde, Danke. es war wieder äh, eine ganz entspannte Woche. Für uns mit den ein oder anderen Themen. Wir sind aber an der Stelle auch wieder raus. Es ist nämlich Wochenende Zeit. Und Freunde, was man dazu sagen muss, das haben wir gar nicht. Ey, wir sind sorry, wir sind schon bei 40 Minuten, aber das, das muss man doch sagen. Freunde, an dem Tag, wo die Folge rauskommt, ist Elfter, 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 Elfter Freunde. Alav ja. und hello und äh, kille Kille und weiß ich nicht was. Grüßt euch. Freunde, es ist wieder Karnevalzeit. Die Session beginnt. Die närrische Zeit beginnt. Feiert euch, feiert mit euren Liebsten. Geht auf schöne Karnevalsveranstaltungen, guckt euch Tänze an, guckt euch Programm an, habt Spaß. Nee,
1: nee,
0: nee. Äh, es ist wieder, es ist auch in diesen dunklen Zeiten, ist es auch mal gut, mal wieder zu lachen und Späße zu machen und auch über andere lachen äh, zu können, beziehungsweise auch über sich selber im Endeffekt lachen zu können. Und das sind meine genau. Schlussworte, meine äh, ganz epischen
1: Schlussworte für diese Folge und ich bin an der Stelle raus, Richard. Das sind schöne Schlussworte gewesen, ich will da jetzt gar nichts dran. Äh, ergänzen. Ich würde nicht sein gerüttelt, genau. Adrian. An der Stelle Freunde, Eine närrische Zeit, ein närrisches Wochenende und wir hören uns. <Musik>